0: Hallo en leuk dat je luistert naar IB Podcast. Gedina Korf is Joods en Christen. Ik praat met haar over haar zoektocht naar de Heer Jezus en wat het voor haar betekent om Joods te zijn. Mijn naam is Jacqueline Lohman en dit gesprek is al eerder opgenomen en wel in Emmeloord aan de keukentafel bij Gedina. Gedina, getrouwd met Pieter en moeder van twee kinderen, heeft een christelijke opvoeding gehad, maar wel altijd geweten dat ze Joodse roots heeft. Haar Jood zijn ging pas echt voor haar leven nadat ze zelf tot geloof kwam. Op dit moment is Gedina actief bij She Rises en daar heeft ze helemaal haar draai gevonden. Maar ondanks dat, die ene vraag is er nog steeds. Wat wil God dat ik doe voor mijn volk? Mijn eerste vraag voor haar was, vertel eens, wanneer kwam de Heer Jezus in jouw leven?
1: Nou, als ik achteraf kijk, dan kun ik zien dat de Heer Jezus altijd al wel uh, in mijn leven was. En dat hij uh, me echt wel probeerde te bereiken. Uh, als kind zijn kun ik me nog heel goed heugen dat ik uh, heel vaak over hem fantaseerde en gesprekken met hem voerde en... Uh, ja, dat ik echt wel ook uh, bad. En ik ben dan uh, op een christelijke school heb gezeten. En daar kreeg ik al de verhalen wel mee. In die zin gingen we als gezin niet naar de kerk. Maar uh, op zondag werd er dan een stuk uit de Bijbel gelezen. En op die manier probeerden mijn ouders wel de Heer Jezus aan ons bekend te maken. Toen later ben ik echt in de wereld gaan leven. En heeft de wereld me echt getrokken. En uh, was het uh, ja, leven eigenlijk een, een groot feest, zoals mensen dat dan nu zeggen. Nu achteraf gezien kun ik zien dat het echt heel leeg is en dat, het, uh, ja, dat ik de heren heel veel verdriet heb gedaan in die periode. En toch elke keer als ik uh, weer wat uitgehaald had of uh, echt weer over de scheef was geweest. Uh, toch s'avonds dat hele uh, dat besef van ik heb de heren verdriet gedaan en ik wil dat beleiden bij de heren. Maar uh, die dag erop ging ik gewoon net zo hard weer door. Dus er was geen bekering, er was geen... Ja, dat berouw was er wel even, maar de hele bekering dat bleef uit. En ik kon de Heer Jezus vanuit de verhalen en vanuit de Bijbel, maar ik kon hem niet persoonlijk. Niet, niet echt. Ik kon hem niet als Heer en Redder in mijn leven. En, uh, op de Urk is het een gewoonte. Als je gaat trouwen, en dan, ja, dan ga je naar de kerk en dan ga je beleidenis doen. En dan ga je daarna, als je kinderen mag krijgen, dan laat je je kinderen dopen. Dus dat is een heel vast ritueel, hoe, hoe dat daar hier aan toe gaat, zeg maar. Dus wij gingen ook... Uh, ...diezelfde stroom in, zoals dat we altijd volgehouden was, want ja, zo hoort dat. En uh, door omstandigheden mochten wij geen beleidings doen. Achteraf gezien kan ik het helemaal begrijpen, want ik kon de Heer Jezus ook niet persoonlijk. Dus ik kon ook niet beleid dat Hij mijn Heer in heiland was. En toen zijn we op zoek gegaan naar een andere gemeente. En toen kwamen we in de gemeente De Fontijn. En dat was gewoon echt een heel warm bad. En daar werden we eigenlijk uitgenodigd van, uh, willen jullie niet uh, meer leren over de Heer Jezus door een alpha-cursus te gaan doen? En ik denk ja, maar ik, ik weet toch wel wie de Heer Jezus is? Ik weet toch wel een beetje wat er in de Bijbel staat? En, maar ja, we hadden toch zoiets van, ja, de Heer Jezus had al wel te trekken en hij was al wel met ons bezig. En ja, ik wilde wel heel graag ook meer leren van, ja, wat, wat is het dan precies? En uh, dus om, uh, op de Alpha-cursus werd ons uitgelegd uh, dat het mogelijk is dat je een persoonlijke relatie kan hebben met de Heer Jezus Christus. En ik zag dat die mensen hadden iets wat ik niet had, maar wat ik wel heel graag wilde. Bepaalde rust, een bepaalde... Ja, ik kan het niet heel goed benoemen, maar ze hadden iets wat ik niet had en dat zag ik wel heel duidelijk. En toen is eigenlijk mijn, mijn zoektocht echt wel begonnen. En mijn strijd ook van, uh, met alles wat ik had gedaan in mijn verleden en wat ik nog deed. En hoe kon ik die, die ja, eigenlijk zo slecht was... bij iemand komen die zo mooi en zo puur en zo... Ja, dat, dat was voor mij... Dat stond zo ver weg. Nee, dat, uh, dat kon ik gewoon nog niet geloven. Dat het ook voor mij was. Want ja, mijn zonden waren te, te, te slecht, te erg. En toen uh, na die alfa cursus uh, kwam een, een moeder van een vriendin die zegt... nou, willen jullie nog meer dat we nu verder gaan met bijbelstudie doen... om jullie nog meer toe te rusten? En, en ik was wel heel nieuwsgierig geworden naar de Heer Jezus... en een persoonlijke relatie. Maar ja, wat is dat dan? En ik, ik wilde het heel graag, maar die strijd die er, want ja, het is niet voor mij. En op een avond vroeg ze me ook van... kun je al getuigen dat de, de Heer Jezus je redder en je verlosser is? Dus ik had uitgelegd, nou ja, ik geloof dat Hij er is... en ik geloof dat... Hij God is en dat hij de schepper is van hemel en aarde. En uh, dat hij gekomen is om mensen te redden. Maar ik geloof niet voor mij, want ik ben zo zondig. Nee, dat, dat kan ik niet. Uh, dat, ik kan het niet geloven. En toen zei ze, voor de volgende keer wil ik je dan heel graag mailen geven... om uh, het geslachtsregister van de Heer Jezus... om daardoor heen te gaan en die vrouwen allemaal op te zoeken. En ja, aan de hand daarvan wil ik je volgende week graag spreken daarover... En toen kwam ik die week erop en toen zegt ze, als de Heer Jezus er nou voor heeft gekozen om met deze vrouwen geboren te worden, waarom zou hij dan geen relatie willen met jou? En dat was net of op dat moment een lampje aanging of de, oh ja, of de Heer Jezus het licht aandeed. En uh, dat ik het snapte van, het klinkt wel heel vroom wat jij zegt. Ja, eigenlijk niet voor mij, mijn zonden zijn te erg, maar eigenlijk zeg je, sorry Heer Jezus, maar uw bloed is niet sterk genoeg voor mij. En dan eigenlijk is het of je de Heer Jezus nog een klap in zijn gezicht geeft.
0: Die ja, draait het om.
1: Ja, dus dat echt van, jij moet het uh, ooit maar eens zien te bewerken. Uh, jij moet je eigenlijk opwerken tot iets dat je het ooit, maar dan zul je het nooit halen. Want de Heer Jezus heeft het al behaald, die laat is al weg. En dat was net of de Heer me, me dat liet zien. En ik weet nog, die avond ben ik op mijn knieën gegaan. En heb ik alles wat er in me opkwam, in mijn hart, van mijn verleden, heb ik allemaal aan hem beleden. En heb ik gevraagd, Heer Jezus, kom alsjeblieft. In mijn leven. En ik geloof. En kom mijn ongeloofde hulp daarin. En dat heeft hij ook gedaan. Het dat was niet een groot moment. Dat er. <laughs> de kaart kaartjes. Dat het licht aanging of zo. Dat er... Maar dat was echt. Op het moment dat ik. Dat ik. Uh, echt heb gemerkt. Dat hier heer Jezus in mijn leven is gekomen. Dat, dat, dat. Mijn liefde voor hem. Elke dag groeit. En dat mijn relatie met hem wordt versterkt. En dat ik hem door zijn woord. en zijn geest. Heen steeds beter mag leren kennen. En daaraan kan ik gewoon zien. Dat hij in mijn leven is gekomen. En omdat je hem kent. Dus.
0: Nu heb ik begrepen dat jij Joodse roots hebt. Zou je daar heel kort iets over willen vertellen? En waar ik natuurlijk ook nieuwsgierig naar ben... is wat dat voor betekenis heeft in jouw leven. Nou, bij ons thuis vroeger werd er eigenlijk nooit
1: geen geheim van gemaakt. Dat uh, we van Joodse afkomst waren. Dat vonden we eigenlijk allemaal heel interessant ook wel. En uh, er werd ook wel over gepraat. Uh, mijn oma die is als... Uh, een ja, meisje van anderhalf is op Urk gekomen om uh, onder te duiken. Ze is Op haar achtste is ze weer opgehaald door haar uh, biologische ouders. En uh, is op haar achttiende teruggekeerd naar Urk. Naar, uh, ja, hoe zij haar, haar eigen moeder, hoe ze dat ja. uh, noemt. En um, ja, dat heeft mijn oma is er altijd gelukkig heel open over geweest. En heeft er ook heel veel in gedeeld. Hoe zij het ervaren heeft en wat het voor gevolgen heeft gehad, zeg maar, op ja, na slag op het gezin. Ook dat ze weer bij elkaar kwamen, dat ze erachter dat dus ze nog broers en uh, zussen had. En uh, ja, dat een heel groot gedeelte, ja, bijna echt wel 95% er niet meer was natuurlijk van de familie.
0: Want het bleek ook dat de zus van jouw oma uh, min of meer om de hoek heeft gewoond, hè, op... Urk, en dat ze dat eigenlijk gewoon ook nooit geweten heeft.
1: Nee, nee, klopt. Ze heeft uh, anderhalf jaar, hebben ze eigenlijk als een praktisch buurmeisjes van elkaar geleefd zonder het te weten dat ze, dat ze zusjes van elkaar waren. Want ze, ze zijn met de boot naar Urk gekomen. Uh, haar zus Marta had haar vast en die zijn eigenlijk uit elkaar gehaald. En niemand weet precies waarom of hoe dat is gebeurd. Want ik weet zeker, als ze bij mijn overgrootoma hadden gekomen met zijn twee meisjes, had ze die met alle liefde in huis genomen. Dus ik denk ook wel door gewoon alle hectiek die er was, dat ze uit elkaar zijn. Ge...
0: Het was natuurlijk ook super spannend. Want het was een boot die vanuit Amsterdam en dan richting het noorden ging. Want daar was nog eten op dat moment. Hè? Want het was 44, volgens mij.
1: Ja, ja klopt. Ze uh, moesten uitwijken. Om,
0: want door het slechte weer. Ja, en op... beschietingen van de Engelsen, als ik me nog goed herinner. Ja
1: En toen kwamen ze op Urk aan. Het stond de hele dijk vol, want dat hadden ze nog nooit eerder gezien. De hele dijk stond vol met Urke mannen die de kinderen aan wilden nemen. Die waren niet bang om ze in huis te nemen. Maar die waren juist van, hoe kunnen we helpen? En hoe kunnen we deze kinderen onderdak geven? En dat is uh, echt wel heel bijzonder. Ik zie wel
0: een stukje trots nu op je gezicht. Dat kan een luisteraar niet zien, maar...
1: Ja, Trots op de Urkers. Ja, absoluut. Ook gewoon um, als we kijken naar hoe de Urker ook gewoon een, een liefdevol hart heeft voor Israël. Dat, uh, absoluut, dat is een heel bijzonder volk.
0: Ja. Ja, maar goed, dus de lijn loopt via jouw oma, jouw moeder en dan bij jou. Wat betekent dat voor jou om Joods te zijn?
1: Ik ben in die zin christelijk opgevoed. met ook met de christelijke normen in Waarden en, en uh, dat is wat ik ken. Uh, dat ik de Bijbel ben gaan lezen en dat ik tot geloof ben gekomen... ben ik echt voor het eerst zelf de Bijbel gaan lezen. En dan lees je dat over Israël. Ja, dat, dat is gewoon een heel bijzondere... Ja, dat doet echt wel wat met je. Dat, ja, het is gewoon de geschiedenis van je voorouders, wat je leest. Dus het heeft gewoon ontzettend veel aantrekkingskracht ook. En um, ik voel me in die zin echt wel jood. Van de moeder op de dochter ook als je volgens de overleving van de rabbis... Van, dat ze zeggen van, dat het van de moeder op de dochter gaat. Nou ja, dat denk ik ook wel van Abraham, Isaac en Jacob, dus ook via de man. Maar volgens deze officiële lijnen, zeg maar, hoe ze dat dan nu aanhouden. Dus in die zin um, geloof ik echt wel gewoon in Joods zijn. En voel ik me ook echt wel uh, dat ik een Jood ben.
0: Hoe voel je dat dan?
1: Um, je hebt een bepaalde soort verbondenheid. Als ik, als ik de Bijbel lees, het voelt eigen, het voelt... Alsof of je onderdeel bent van. Aan de andere kant geloof ik, zoals dat we nu in de gemeente, de gemeente van de Heer Jezus, zijn we allemaal één. Daarom voel ik me gewoon christen. Gewoon met mijn broers en mijn zussen. Of je nou uit de volken komt. Of je komt uit Israël en je bent tot geloof. Of je bent uit het Joodse volk, je komt tot geloof. We zijn allemaal één in Christus. Ja. Dus daar zie ik totaal geen, geen onderscheid of uh, absoluut niet. Um, maar ik denk wel dat er voor Israël zelf nog uh, beloftes weg zijn gelegd. Het is een gevoel van binnen, wat ik heel moeilijk vind te omschrijven. Het is iets wat trekt.
0: Voor meer info, studies en natuurlijk podcast, kijk je op www.israelendebijbel.nl Hoe kijk jij nou naar, naar de Heere God en Israël? Denk jij dat er in het plan van God plek is voor Israël? Ja, absoluut.
1: <laughs> ja, dat is geen twijfel over mogelijk. Vooral als gewoon de brief van de Paulus van Romein 19 en 11. God heeft een plan en er ligt een, een gedeeltelijke bedekking op Israël. En dat is alleen maar zodat het ook naar de volk gaat. Dus God in zijn grote wijsheid is een, ja, heeft dat ook wel zo... Uh, moest het zo zijn, zodat het ook naar de volken kon gaan... en zodat die er ook allemaal bij mogen komen. En ik geloof dat dat al de opzet was vanaf het allereerste begin. Israël is uitverkoren in die zin om een licht te wezen voor andere volken. Ze zijn wel apart gezet, maar om een licht te zijn voor andere volken... om andere volken jaloers te maken te zijn... zodat ze naar de God van Israël dat ze daarbij wilden horen... en dat ze hem wilden dienen en hem bekend zouden maken. Dat is de eerste opdracht. En ik denk dat het, die opdracht ligt er nog steeds, nu ook voor de gemeente... maar ook nu dat wij jaloersmakend moeten zijn voor Israël... voor de, voor de Israëlieten en voor de Joden die nog niet geloven... Die, die niet de Heer Jezus herkennen als hun Messias en als verlossen. Hoe,
0: hoe zouden we ze dan jaloers kunnen maken?
1: Um, ik zie het zelfs zo. De Heer Jezus is gekomen en heeft voor ons de weg vrijgemaakt tot de Vader. Wij mogen zonder schroom, mogen we vrijmoedig naderen... Tot Gods troon. En dat is iets wat de Joden natuurlijk nu, nu niet kunnen. Vooral omdat ze ook de tempel en de offerdiensten niet hebben. en Dus ze kunnen niet vrij naderen tot God. En wij kunnen dat wel. Wij als christenen hebben door de Heer Jezus, door zijn werk, door zijn volmaakte offer. Hebben wij die omgang, die persoonlijke omgang. En mogen we hem Abba noemen. En ik denk als we op die manier, met, dat we laten zien van onze God... De God die hun ook aanbidden. Maar dat wij die abba mogen noemen door het werk van de Heer Jezus. Dat dat jaloersmakend is. Die relatie die wij hebben, die we mogen hebben met Hem.
0: Dus wat je eigenlijk heel kort zegt is: Gods band met Israël is onverbrekelijk. Wat kunnen wij als christenen nu het beste doen voor het Joodse volk?
1: Ik denk. Um, ik denk het niet, ik weet het wel zeker dat is aan hun weer de Heer Jezus teruggeven, bekend maken want door de hele geschiedenis heen zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd en hebben de, de Joodse mensen een hele andere kijk op wie de Heer Jezus is in, in die zin, er is zoveel bloed vergoten onder de naam of, hè, dat ze de naam van de Heer Jezus daarvoor gebruikten terwijl de Heer Jezus in eerste plek voor hun is gekomen ik, dus ik denk dat het allermooiste is <laughs> wat, is alle, wat we daarin het beste kunnen doen dus gewoon de, de Heer Jezus die ook een Jood is, was, die gekomen is in eerste plaats voor Israël. Uh, en het is een Joodse boek, het is geschreven door Joodse mensen. En dat we dat weer gaan teruggeven, ook aan de Joodse mensen, dat ze, want ze denken dat het, dat het een, uh, een Rooms-Katholiek boek is. Of ze hebben hele verkeerde leugens over de Heer Jezus gehoord, dat hij... En dat die Joden haat en dat die, wat dat absoluut niet waar is. Dus dat we die leugens eigenlijk verbreken... en dat we met de waarheid komen, met de Heer Jezus en zijn woord. En uh, dat we dat weer terugbrengen naar hen. Ik denk vooral als je ziet dat... Uh, dat zoals Paulus en Petrus en de apostelen zijn allemaal de wereld ingegaan... en hebben de Heer Jezus eigenlijk onder de volken verspreid. En ja, door strijd en omstandigheden en hele verkeerde interpretaties... Ligt er nu zo'n zo taboe eigenlijk op de Heer Jezus? Terwijl het grootste geschenk wat je ze moet geven is de Heer Jezus, ja. de Messias. Ja, wat, welke grotere liefde kun je hebben dan dat ze de Heer Jezus te geven? Dat ze, over de Heer Jezus te vertellen, over dat, dat, wat hun leven kan redden, hun redding, hun verlossing. En dat ze in relatie met Hem kunnen gaan leven en daardoor met de Vader.
0: Ja. Heb jij zelf uh, ooit al eens de wens gehad? Om, laat ik het zo zeggen, onder jouw volksgenoten te dienen en, en te gaan vertellen over de Heer Jezus?
1: Ja, ja, ik heb uh, nu is het ongeveer vier jaar geleden, vijf jaar geleden, dat ik samen met mijn man en mijn gezin een fulltime bijbelschool heb mogen volgen. En dat was eigenlijk ook onze wens om echt toegerust te worden, om op die manier weer uitgezonden te worden, om mensen te mogen bereiken met de liefde van de Heer Jezus. En natuurlijk was mijn verlangen. Al De hele tijd van nou hè, als ik ergens naartoe, maar dan hoop ik zo dat ik naar Israël mag en dat ik hè, daar wat voor de heer mag gaan doen. En toen uh, zijn we ook bij de met de NEM zijn we in gesprek geweest en die zagen het ja, heel veel uh, die zagen echt wel zitten, want nou ja, en dan kun je daar ook van eerst via drie jaar studeren heel breus en dan kon je via studievisum kon je daarheen. En ja, dat zag ik helemaal zitten, lijkt me super gaaf. Maar ja, mijn man en de kinderen, ja, die hadden zoiets van, ja, wat moeten wij dan doen? Dat is, hè, dus dat kan ik helemaal begrijpen. om dan moet ik homeschooling gaan geven. Dat is helemaal niks voor mij. Dus, dus dat was voor ons, ja, nee, dit, dit, dit is het niet. En ze uh, hadden dan een heel mooi idee, want ik heb dan ook mijn kappersdiploma. Om dan in de oude stad, zeg maar, juist naar de mensen om te zien, om... Uh, de mensen, de zwervers en de mensen die eenzaam zijn, om die hun haren te doen, een make-up. Gewoon dat ze gezien en geliefd zijn. En op die manier connecties te proberen en te, te leggen. En ja, daar waar je dan kunt zeg maar, over de Heer Jezus te mogen getuigen. En, je, en je, wat de Heer Jezus in mijn leven heeft gedaan. Dus ergens had ik, vond ik het al heel mooi. Maar we zijn er ook echt voor gaan bidden en voor gaan vasten. En we hebben in die zin, ik, het is zo'n groot stap om, om, om zo'n. Stap te zetten, ook voor de kinderen, een hele andere cultuur. En, en ik geloof ook als de Heer je, de, je daarvoor roept, dat dat te specifiek is, dan maakt het ook echt heel duidelijk van dit is. En dat hadden wij niet. We hebben eh, vijf dagen gebeden en gevast en er was niet dat we echt een tekst hadden of eh, een vaste overtuiging in ons hart of mensen op ons pad die ons specifiek daar zeggen van ja, dit is echt. Eh, dus dat hebben we toen niet gedaan. En... Eh, nu zijn we dan weer verder. En dat verlangen is er nog steeds bij mij. Om ooit in Israël, zeg maar, onder het volk iets te mogen doen. Maar voor nu heb ik wel zoiets van, het is op Gods tijd. En niet op mijn tijd. En ik geloof ook, als de Heer ons daar hebben wil. Dan brengt die dingen om het pad. En gaat die deuren openen. En, uh, maar dan, ik zou dan wel in Israël willen wonen. Niet om het in Israël te willen wonen. Maar dan echt met een specifiek doel. Want anders dan kan ik gewoon niet net zo goed hier in Nederland blijven en hier blijven doen. En natuurlijk ook met het werk voor Shireis. Ik heb een heel groot verlangen in mijn hart om vrouwen te onderwijzen en te bemoedigen en aan te sporen in een relatie met de Heer Jezus. En uh, we hebben echt ontzettend veel bereik Als we ook zien hoe de Heren dit zeggen. Het is echt geweldig om te zien. En ik hoop ook dat daar Joodse vrouwen onder zitten natuurlijk. Dus wie weet hoe de Heren dat lijkt.
0: We zijn denk ik een beetje aan het einde gekomen. Heb jij tot slot nog iets wat je kwijt wil aan de christenen in Nederland?
1: Ja, dat is een bijbeltekst. Mag ik mijn bijbel erbij pakken? Ja, natuurlijk, voordelen. pak hem maar. Ik heb de tekst gevonden en dat is uit Romeinen 9, vers 1 tot en met 5. En die zal ik wel even voorlezen. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuig mee door de Heilige Geest. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart van mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, de gunsten van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid, en de verbonden en de wetgeving, en de erendienst, en de beloften, tot hen behoren de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voorgekomen. Die God is boven alles, de prijzen tot de eeuwigheid. Amen.
0: En waarom wil je nou deze tekst voorlezen?
1: Ja, als Paulus al zo'n verdriet heeft en dat hij zo graag zijn, zijn familie wat het vlees betreft zou willen getuigen van de Heer Jezus. Wat zijn wij dan meer dan Paulus dat wij niet datzelfde verlangen zouden hebben om de Heer Jezus onder hen ook te brengen, juist omdat de Heer Jezus uiteindelijk voortkomt... in de eerste instantie voor hen gekomen was. En als we zien hoe Paulus in zijn reizen, als hij ergens is... altijd eerst naar de synagoge gaat, om tegen daar uh, van het evangelie, het evangelie te brengen... en van de Heer Jezus te getuigen, waarom zouden wij... niet dat wij eerst naar de Jood moeten en dan pas naar de Griek natuurlijk... maar in, in de zin van, uh, we zijn allemaal... We hebben allemaal de Heer Jezus nodig. Of je nou Jood bent. Of je bent Griek. Er is maar één weg tot de Vader. En dat is de Heer Jezus. En die hebben zij nodig. Die hebben wij nodig. We hebben, de hele wereld heeft hem nodig.
0: Gerina, dankjewel dat ik bij jou thuis mocht komen. En uh, nou, dankjewel voor jouw bijdrage. Luisteraar, jij ook bedankt voor het luisteren. Tot snel. Tot onze volgende podcast. En vooral, shalom.